0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit dem Schnelltestangebot in Unternehmen und steigen auch gleich mit der ersten Frage an ein an Christoph Stein, Leiter der Arbeitssicherheit bei der VBG. Wie ist denn überhaupt der aktuelle Stand, was das Thema Tests bei Unternehmen angeht?
1: Die dritte Änderung der Corona-Arbeitsschutzverordnung fordert, dass alle Unternehmen bundesweit ihren Beschäftigten zweimal pro Woche einen Antigen-Schnelltest anbieten, wobei die Mitarbeiter den Test oder die Testung auch ablehnen können. Wir empfehlen jedoch, sich testen zu lassen, weil jeder durchgeführte Test erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dass Leute früher erkannt werden, die infiziert sind und somit Infektionsketten unterbrochen beziehungsweise Kontakte vermieden werden können.
0: Ja, da fragen wir doch gleich mal Dr. Jens Petersen, den Leiter der Arbeitsmedizin der VBG. Was gibt es denn überhaupt für verschiedene Formen von Tests?
2: Also im Wesentlichen gibt es zwei Testsysteme. Das eine ist das PCR-Testsystem als Goldstandard das in Laboren vom Arzt veranlasst durchgeführt wird und mehr oder weniger sicher eine Infektion durch Nachweis von Virusbestandteilen in den Atemwegen nachweisen kann. Und das Zweite sind Antigen-Testsysteme, entweder durchgeführt durch geschulte Personen oder medizinisches Personal oder als Antigen-Schnelltest zur Durchführung durch Beschäftigte selbst als Leintest.
0: Ja, vielen Dank. Wie geht es denn jetzt weiter, wenn das Unternehmen sagt, ich biete das an? Wie geht man mit Mitarbeitern um, die zum Beispiel sagen, nein, ich möchte keinen Test machen?
1: Der Wunsch des Mitarbeiters ist zu akzeptieren. Das heißt, er kann seiner Arbeit ganz normal nachgehen. Er ist nicht verpflichtet, einen Test machen zu lassen. Der Unternehmer sollte sich nur bestätigen lassen, dass er dem Mitarbeiter zumindest einen Test angeboten hat, weil dazu ist er verpflichtet. Wenn der Mitarbeiter dieses Angebot ablehnt, so ist das im Ermessen des Mitarbeiters. Man sollte natürlich empfehlen, trotzdem zu testen, weil jeder Test bringt auch eine gewisse Sicherheit, dass man zumindest im Moment sehr wahrscheinlich nicht infiziert ist wenn auch ein gewisses Restrisiko bleibt, dass trotz negativen Tests man eine Infektion hat.
0: Kurze Nachfrage dazu vielleicht. Haben dann Mitarbeiter, die das mitbekommen oder es gibt ja vielleicht auch Mitarbeiter, die sehr proaktiv sagen, ich mache das nicht mit. Haben da die anderen dann ein Anrecht drauf, zum Beispiel den Kontakt mit diesen Leuten eher zu vermeiden oder wie, wie ist das dann?
1: Die haben natürlich kein Anrecht darauf, den Kontakt mit diesen Leuten zu vermeiden, weil ein positiver Test ist zunächst einmal nur ein Verdacht auf eine Infektion. Die ist bei weitem noch nicht bestätigt. Dazu müsste man einen anderen Test, nämlich den Goldstandard, den Dr. Petersen angesprochen hat, durchführen, den PCR-Test und wirklich sicher zu sein, ob eine Infektion vorliegt. Aber aus der Diskussion ergibt sich natürlich den Sinn, Tests, wenn dann separat durchzuführen. Das heißt also, dass jeder für sich alleine getestet wird und dass man nicht sozusagen in Reihe steht und jeder nebeneinander den Test bei sich selbst durchführt, weil das eben zu Diskussionen führt, die der Unternehmer auch nicht lösen kann. Also er hat ja auf der einen Seite den Bedarf, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit verrichten und auf der anderen Seite muss er halt den rechtlichen Vorgaben entsprechen, die über die Arbeitsschutzverordnung geregelt sind. Um auch des Betriebsfriedens willen, beziehungsweise auch um sozusagen die Privatsphäre zu schützen, werden auch die Testergebnisse anderen, auch wenn es Kollegen sind, nicht bekannt gegeben.
0: Das heißt nochmal konkret, wer bekommt das Ergebnis dieser
1: Tests? Das Ergebnis bekommt der Getestete selber. Also wenn der Test im Unternehmen durchgeführt wird, im Unternehmen selbst, zum Beispiel durch geschultes Personal, dann bekommt der Mitarbeiter eine Testbescheinigung von diesem Personal ausgestellt. Wenn der Test zu Hause durchgeführt wird als Schnelltest, gibt es natürlich keine Bescheinigung. Das mache ich auch in der Regel zu Hause. Das heißt, da kriegen es die Kollegen aus den Unternehmen ja ohnehin nicht mit. Und wenn der Test positiv wäre, dann sollte ich ohnehin erstmal zu Hause bleiben.
0: Das heißt also, auch die Personalabteilung oder das Unternehmen an sich bekommt darüber keine Informationen?
1: Nein, dazu ist der Mitarbeiter nicht verpflichtet. Er muss natürlich das Unternehmen genauso wie bei einer Krankheit informieren, wenn er nicht zur Arbeit kommt. Er muss dabei aber keinen Grund nennen.
0: Ja, dann fragen wir doch nochmal Herrn Petersen: Wie ist es denn, wenn jetzt Mitarbeiter Kontakt hatten zu Leuten, die einen positiven Test hatten? Wie gehen denn die damit um?
2: Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das Testergebnis von den Schnelltests auch als Line-Test durchgeführt von den Beschäftigten selbst kann ja negativ ausfallen. Dann ist also keine weitere Aktion erforderlich. Die Beschäftigten können selbstverständlich weiterarbeiten und den nächsten Test dann im Intervall durchführen. Ist der Test positiv, würde man eine Absonderung durchführen. Das heißt, die Beschäftigten müssen, wenn sie in Präsenz im Betrieb sind, ihren Arbeitsplatz und die Arbeitsstätte verlassen und unter Einhaltung der AHL-Regeln und Corona-Bedingungen den häuslichen Bereich aufsuchen und Kontakt mit ihrem Hausarzt aufnehmen, um mit ihm zunächst auch telefonisch zu klären, welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Das wäre aber an zentraler Stelle der Nachweis oder der Ausschluss einer Erkrankung mit dem Coronavirus durch einen PCR-Test, der dann in einem Labor entsprechend ausgewertet wird und entweder diese Infektion nachweist, dann wären weitere Maßnahmen erforderlich, Isolierung der infizierten Person auch im häuslichen Bereich. Und die Meldung an das Gesundheitsamt, um dann eine Umgebungsermittlung durchzuführen. Im Betrieb bedeutet das, dass der Unternehmer informiert wird über dieses positive Testergebnis und dann im Rahmen seiner Arbeitsschutzorganisation ermitteln muss, ob enge Kontaktpersonen in dem Betrieb bestehen zu der infizierten Person, also Kontakt hatten. Und das sind im Wesentlichen jetzt aktualisierte drei neue Bedingungen. Als enge Kontaktpersonen gelten Personen, die mit der infizierten Person länger als zehn Minuten ohne angemessenen Schutz, also ohne Mund-Nasenschutz oder FFP2-Maske Kontakt hatten in einem Abstand, was als Nahfeld bezeichnet wird, also unter 1,5 Meter, oder ein Gespräch mit der infizierten Person zeitunabhängig geführt haben, ohne angemessenen Schutz, also ohne mund nasen oder FFP2-Maske, oder, das ist die dritte Bedingung und Definition, sich im gleichen Raum aufgehalten haben, indem eine höhere Aerosol-Konzentration vermutet wird, über eine Zeitdauer von zehn Minuten, ohne dass da auf den persönlichen Schutz, also mund nase oder FFP2-Maske eingegangen wird.
0: Ja, vielleicht noch mal Ganz konkret wenn wir uns die Situation vor Augen führen. Also da ist der Mitarbeiter, der macht diesen Test und dann gibt es da ein positives Ergebnis. Also gibt es da dann irgendeinen so Automatismus, der abläuft, eben was zum Beispiel die Meldung angeht. Und wie soll dieser Mitarbeiter dann selber damit umgehen, dass er jetzt dieses positive Ergebnis hat?
2: Das ist ja zunächst für Beschäftigte eine beunruhigende Situation, weil ja der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht und weitere Maßnahmen erforderlich sind führt der Beschäftigte einen Laientest durch und der ist positiv, hat er das an den Unternehmer zu melden, der dann entsprechend informiert wird und dafür sorgen muss, dass die Arbeit eingestellt wird und diese Person abgesondert wird. Letztendlich ist das ein Zeitintervall nach diesem positiven ersten Test, wo geklärt werden muss, ob tatsächlich eine Infektion vorliegt. Und natürlich immer das Testergebnis, was in der Regel an einem Tag zu erhalten ist, des PCR-Tests abzuwarten ist. Letztendlich erfolgt eine Absonderung auch im privaten Bereich in diesem Fall und mit hoffentlich schneller Klärung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, ob eine positiv getestete Person zum Beispiel Symptome aufweist, Husten, Schnupfen, Atemnot, Fieber oder Ähnliches oder asymptomatisch ist. Entsprechend wird der Hausarzt dann auch eine Krankschreibung oder Maßnahmen in der Versorgung veranlassen.
0: Was macht denn das Testzentrum überhaupt mit diesem ganzen Abfall, mit diesen potenziell infektiösen Substanzen? Muss da das Unternehmen sich auch kümmern, dass man das irgendwo besonders entsorgt?
2: Das ist auch eine wichtige Frage, aber die ist schon im Vorwege geprüft und behandelt worden. Die Empfehlung ist bei den Antigen-Schnelltests, die als Selbsttest durchgeführt werden, dass sie in dem mitgelieferten Beutel, egal ob der Test positiv oder negativ ausfällt, im Hausmüll entsorgt werden können, da insgesamt die Infektionsgefahr der Umgebung oder bei Umgang mit dem Hausmüll in einem so verstauten Test als gering oder minimal eingestuft wird. Also können die Testsysteme, die benutzt wurden, ganz normal in einem gesonderten, mitgelieferten Plastikbeutel im Hausmüll entsorgt werden.
0: Wie ist es denn in Sachen Datenschutz, was diese Testergebnisse angeht? Muss man da als Unternehmen nicht auch besondere Dinge beachten?
1: Ja, natürlich. Die Testergebnisse sind personenbezogene Daten und unterliegen daher allen Vorgaben, die wir sonst für den Datenschutz kennen. Das heißt also, die Unterlagen müssen ja im Unternehmen aufbewahrt werden. Nach der Corona-Arbeitsschutzverordnung müssen die Testangebote und auch die Bescheinigung, was sonst damit zusammenhängt, bis 30.06.21 aufbewahrt werden. Das muss dann natürlich in der Personalabteilung genauso aufbewahrt werden wie Personalunterlagen. Das heißt, die Einsicht durch unbefugte Personen oder Kollegen oder Ähnliches darf nicht stattfinden.
0: Ja, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt schon drüber reden, über dieses Thema der Sicherheit und auch der Verlässlichkeit, haben denn Unternehmen Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter auch in gewisser Weise zu motivieren, dass sie sagen, sie machen da aktiv mit und sie tragen die Maßnahmen auch mit? Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht aus ihrer Erfahrung heraus auch?
1: Naja, es macht auf jeden Fall Sinn, transparent mit den Beschäftigten zu kommunizieren und klarzumachen, dass eben die Testung einfach das Risiko, dass doch ein infizierter Kollege in die Arbeit kommt oder in der Arbeit beschäftigt, wird, soweit das möglich ist, minimieren und das insgesamt dazu beiträgt, eben die Sicherheit im Betrieb zu erhöhen. Und dass es auch aus kollegialer Sicht heraus dann sinnvoll ist, sich testen zu lassen, um eben da auch zum Schutz der Kollegen, soweit das eben durch den Test möglich ist, mit beizutragen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und auch zu erklären, was ist das für ein Test? Was heißt das, wenn ich positiv oder negativ bin? Die Fragen, die wir jetzt eben geklärt haben, dass man das vorher den Beschäftigten entsprechend mitteilt, damit sie besten möglich aufgeklärt sind und auch wissen, wie sie sich verhalten müssen, wenn dieses oder jenes eintritt. Also das macht auf jeden Fall Sinn und unserer Erfahrung nach ist die Bereitschaft zum Testen dann durchaus vorhanden. Das einzige Problem, was Mitarbeiter häufiger sehen, wenn sie sich selbst testen, dass dann eben keine Bescheinigung oder ähnliches vorliegt. Das heißt, dieser Test kann dann für das öffentliche Leben nicht verwendet werden, weil er da nicht akzeptiert wird. Da werden nur Testbescheinigungen von Testzentren oder Tests durch geschultes Personal akzeptiert.
0: Ja, und außerdem gibt es natürlich immer mehr Leute, die entweder glücklicherweise genesen sind oder eben bereits vollständig geimpft sind. Dr. Petersen, wie ist es denn da? Müssen die überhaupt an so einem Testangebot noch teilnehmen? Macht es irgendwie Sinn?
2: Das ist derzeit in der Diskussion, inwiefern die Arbeitsschutzmaßnahmen, die ja auch erstmal für eine ungeimpfte Bevölkerung vorgesehen sind, weitergeführt werden können und erwarten können wir da natürlich eine Lockerung der Maßnahmen im Sinne der Öffnung und der Lockerung von konkreten Maßnahmen im Arbeitsschutz und der Öffnung der Bewegungsfreiheit auch im Unternehmen und der Rahmenbedingungen, unter denen Tätigkeiten ausgeführt werden, erwarten. Derzeit ist es so, dass niemand, der eine vollständige Impfung als Corona-Schutzimpfung gehabt hat, oder eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat von den Verordneten, Arbeitsschutzmaßnahmen, die ja im Kontext sinnvoll zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen getroffen wurden, ausgenommen ist. Diese Maßnahmen sind jetzt bis 30.06. begrenzt und wir werden weitersehen, wie sich zum Beispiel mit der Durchimpfungsrate in der Bevölkerung Lockerungen auch im Arbeitsschutz oder Erweiterungen der Tätigkeitsfelder ohne diese strikten Arbeitsschutzmaßnahmen, was Artenschutz oder die Nähe zu anderen beschäftigten beispielsweise angeht oder die Durchführung von Sitzungen oder andere Aspekte angeht, lockern lassen. Das ist derzeit in der Diskussion. Konkrete Empfehlungen können wir heute dazu noch nicht geben. Dazu sollten wir auch gemeinsam mit allen anderen Akteuren abwarten, wie sich die Infektionsraten im Rahmen der weiteren Durchimpfung der Bevölkerung entwickeln. Aber zu erwarten ist, dass wir auch die Arbeitsschutzmaßnahmen schrittweise, öffnen können.
0: Na, das sind ja gute Aussichten und wir werden da natürlich auch entsprechend nochmal weiter informieren und laden die Hörerinnen und Hörer natürlich auch ein, auf der Website der VBG entsprechend nachzusehen. An Sie beide auf jeden Fall vielen Dank für die Informationen und noch einen schönen
2: weiteren Tag. Ihnen auch, Herr Raubach. vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Raubach, und auch vielen Dank für die Informationen, die wir weitergeben durften.
2: Bleiben Sie negativ.